0: Herzlich Willkommen zur zehnten Off The Path Podcast Folge. Seit über zehn Wochen veröffentliche ich jetzt jeden Dienstag Geschichten und Interviews mit interessanten Persönlichkeiten rund ums Reisen. Wenn ihr kurz eine Minute Zeit habt, dann freue ich mich mega über eine Bewertung des Podcasts auf iTunes. Für mich als kleiner Podcaster ist das sehr wichtig. Heute freue ich mich aber auch auf das folgende Gespräch mit Leonie, die drei Jahre in Australien gelebt hat und für den Work and Travel Anbieter und den Sponsor dieser Folge, Step In, das Farmarbeitsprogramm im Outback vor Ort betreut hat. Sehr interessant, wie das Leben in Outback so ist, was du dort verdienen kannst und das Programm genau abläuft. Hätte ich mein Work and Travel Visum nicht schon 2008 verbraucht, würde ich mich glatt nochmal nach Australien aufmachen. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute freue ich mich, die Leonie dabei zu haben, vom äh, Work-and-Travel-Anbieter Step-in. Leonie hat selbst schon äh, viele Jahre in einem meiner Lieblingsländer Australien gelebt und äh, hat viel erlebt und äh, darüber werden wir jetzt sprechen. Leonie, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, hallo Sebastian. Ich äh, freue mich, heute Rede und Antwort zu stehen zum Thema Australien.
0: Sehr schön. Eins meiner absoluten Lieblingsländer. Du hast äh, auch in Brisbane gelebt. Äh, da habe ich auch ein Jahr lang, lange ist es her, äh, gelebt. Ähm, wo erwische ich dich aber heute? Nicht in Australien.
1: Nein, mittlerweile bin ich seit etwas über einem Jahr wieder zurück in Deutschland. Ähm, habe wieder meinen Platz bei Step-In gefunden, also beim Work-and-Travel-Anbieter. Und ähm, ja, sitze jetzt gerade im wunderschönen, sonnigen Bonn. Sehr schön. Ach, gleich um die Ecke. Ich
0: sitze in Köln. Ähm, auch Ach, schönes Wetter. Ich schaue raus. Ähm, ja, wie, wie war Australien? Erzähl, was hast du dort äh, gemacht?
1: Ja, Australien ist für mich ja, meine zweite Heimat geworden, auf jeden Fall. Ähm, damals angefangen nach dem Abi auch mit einem Work-and-Travel-Aufenthalt, also ganz typisch. Ähm, als der BM teilnehmer damals dann das erste Mal nach Australien gestartet und ähm, habe dann einige Jahre bei Step-in gearbeitet, aber halt gemerkt, dass mein Herz einfach an Australien hängt und ich nochmal dahin zurück muss und ja, habe dann irgendwann Wohnung aufgegeben, Job aufgegeben und gesagt, es geht wieder ans andere Ende der Welt. Ähm, und bin dann erstmal rüber nach Brisbane, habe für ein Jahr da studiert. Danach noch zwischenzeitlich ein bisschen auch mit Sundays gearbeitet und danach hat es mich dann ins Outback in Australien verschlagen.
0: Also, war also Liebe auf den ersten Blick. Also, du warst also einmal als Work and Travel und es hat dir so gut gefallen, dass du nochmal zurück bist.
1: Richtig, genau. Also, ich war zum Urlaub machen zwischenzeitlich nach dem Work and Travel auch noch ein paar Mal da, aber habe dann gesagt, nur ein paar Wochen Urlaub reichen nicht, ich muss nochmal für längere Zeit rüber und da kam das Studium dann gerade recht.
0: Sehr cool. Und hast du dann äh, die ganze Zeit, äh, was, was, was für Art Arbeit hast du dann in Australien so absolviert?
1: Also während des Studiums durfte ich ja nur so Nebenjobs ausüben und habe da, mein bester Job fand, der ich eigentlich war als Dog Walker und Pet-Sitter, also bin dann tagtäglich irgendwie mit unterschiedlichen Hunden durch die Gegend spaziert, habe mit denen gespielt, mit Katzen gespielt und das war so mein Job während des Studiums und und ähm, nachher auf den Wet Sundays habe ich ausgeholfen in einem wunderschönen Resort. Äh, Wet Sunday Islands sind halt auch Nummer eins der äh, Top-Spots in Australien, würde ich mal sagen. Und habe da so an der Rezeption mitgeholfen. Und ja, wie gesagt, danach ging es für mich ins Outback, ähm, wo ich bei dem, unserem Farmarbeitsprogramm, was wir halt auch über Step-In anbieten, dann ähm, ja bei den Partnern angefangen habe, ganz klein erstmal, würde ich fast sagen, als Köchin für die Backpacker und als sogenannte Hausmutter wurde ich da so schön genannt, obwohl ich so die typischste oder untypischste Hausfrau, sage ich mal, bin. Aber ja, habe damit dann erstmal angefangen, da dann zu arbeiten.
0: Cool. Und ähm, wie lange, also hast du da als äh, ja als Hausmutter angefangen und äh, dann ging es aber weiter. Bist du dann raus quasi äh, auf die Fahnen gegangen? Wie war denn der, der Prozess und was was genau waren deine Aufgaben?
1: Ja, also ich kam halt, als ich am Anfang da ankam, habe ich natürlich auch erstmal dieses Farmtraining mitgemacht. Das heißt, alle, die dieses Fahrarbeitsprogramm mitmachen, absolvieren fünftägiges Farmtraining, was anstrengend ist, aber auch eine ganze Menge Spaß ist. Und das habe ich dann am Anfang dran teilgenommen. Danach, wie gesagt, ja, so in der Küche und im Haushalt mitgeholfen. Und dann ging es für mich halt eher... Stärker in die Richtung Büroarbeit, das heißt, ich habe so hinter die Kulissen von dem Farmarbeitsprogramm geguckt und äh, habe quasi den Backpackern da eine tolle Zeit beschert, denen die richtigen Jobs rausgesucht, die Jobs vermittelt, die Anreisen organisiert, verschiedene Trips und, und Adventures von Skydives über Sailing Trips ähm, dann organisiert und, und eingebucht für, für die Backpacker dort.
0: Ziemlich cool und wahrscheinlich durftest du die ganzen Aktivitäten auch vorher einmal testen, bevor sie verkauft hast.
1: Richtig, genau. Das äh, gehört natürlich als sehr positiver Aspekt mit dazu. Und das habe ich schon äh, sehr genossen.
0: Hört sich traumhaft an. Äh, wie, wie ist denn diese Farmarbeit? Ähm, also, w was ist denn dieser Unterschied von der Farmarbeit zu dem klassischen Work and Travel? Ich habe letztens äh, eine Podcast-Folge über Work and Travel aufgenommen. Ähm, da waren Jobs von äh, Tellerwäscher bis hin zu äh, Apple Picking. Ähm, mhm. Bei der Farmarbeit an sich, was sind da so die Jobs, die man machen kann und wie läuft das überhaupt?
1: Ja, also es ist halt schon, Farmarbeit kennt man glaube ich auch beim normalen Work and Travel. Da geht es dann aber, wie du gerade gesagt hast, eher Richtung Apple-Picking. Also Fruit-Picking, erntehelfertätigkeiten sind so eher diese Farmarbeit, die man vom Work and Travel kennt. Bei unserem Farmarbeitsprogramm ist es halt wirklich gedacht für die Leute, die sagen, ich habe Bock aufs richtige Outback ähm, und auf dieses typische Bild, was man vielleicht hat von den riesigen Rinderfarben, riesigen Schaffarmen und endliche Weiten und halt wirklich da mal hart mit anzupacken. Ähm, und darauf konzentriert sich halt wirklich das Programm. Also Leute, die Lust haben, mal weit ab vom Schuss das Outback und das auch sehr taffe Farmleben kennenzulernen, haben damit die perfekte Möglichkeit. Und da fängt halt, sage ich mal, das Ganze an, dass man halt vorab dann auch schon oder sobald man angekommen ist, erstmal ein paar Tage noch in Nusa dann relaxen kann, was halt die nächstgelegene gelegene Stadt zu der Trainingsfarm ist. Das ist so ungefähr zwei Stunden entfernt, aber die ersten Tage oder das erste Wochenende hat man erstmal da zum Relaxen, um die anderen Teilnehmer kennenzulernen und danach geht es dann wirklich raus auf die Farm und da hat man dann schon mal so ein fünftägiges Training, was einen ja aufs Outback, sage ich mal, vorbereiten soll. Das heißt, da ist so diese Einstiegsphase, wo man aber noch viele andere Backpacker um sich rum hat und wo einem dann während des Farmtrainings alles, was auf einer Farm, sage ich mal, an Arbeiten anfallen kann, Schritt für Schritt beigebracht wird. In, ja In der Zeit kann man natürlich alles nicht komplett erlernen. Aber es geht halt einfach darum, dass man die Basics schon mal gesehen hat, dass man ein bisschen was, was kennenlernt. Aber natürlich auch, wenn Leute schon irgendwie Vorerfahrungen haben, also Mädels oder auch Jungs, äh, die seit Jahren schon reiten und super gut mit Pferden umgehen können oder sowas, sind da immer total gerne gesehen. Ähm, und dafür ist dann das Training auch da, um so auszutesten, wie gut sind die Fähigkeiten wirklich von denen, die die halt vorab schon in, in Deutschland dann gesammelt haben.
0: Und daraufhin... Ähm Entscheidet sich dann auch, auf welche Farm Sie kommen, welche Jobs Sie quasi machen?
1: Genau, richtig. Also wir, wir haben da eine feste Jobvermittlung mit angeschlossen bei dem Programm. Das heißt, man weiß sicher, nach den ersten Tagen in Nusa und nach dem Farmtraining, hat man dann den ersten Job, zu dem man hinreisen wird. Das versprechen wir also unseren Teilnehmern auch, wenn die einen Job wollen, dass wir das für die so organisieren. Genau, und dieses Training ist einfach darum, einschätzen zu können, welche Jobs passend für die jeweilige Person sind, weil Fahrarbeit natürlich auch gefährlich sein kann, muss man ganz offen so sagen. Ähm, es ist nicht alles so schön und so so einfach und toll, wie man es vielleicht von McClouds Töchtern kennt, ähm, womit das dann irgendwie oft verglichen wird von, von den Teilnehmern, sondern es ist halt schon hart und rough und äh, wie gesagt, kann halt gefährlich sein und dem muss man sich einfach bewusst sein und das. Wegen nutzen wir halt das Training, um wirklich einschätzen zu können, wie gut sind deine Fähigkeiten, ist der Job wirklich passend für dich, wo du halt vielleicht auch sogar, jetzt als Beispiel bin ich wieder bei den Pferden, weil ich selbst so ein Pferdefan bin, aber ist man gut genug, um wirklich auch junge Pferde neu antrainieren zu können oder einreiten zu können, mit denen zu arbeiten oder wäre das zu gefährlich und man wird eher eingesetzt, sage ich mal, auf einer Rinderfarm, wo man dann mit den mit den Pferden einfach nur, die schon eingeritten sind, dann halt zum Beispiel die Kühe eintreiben muss oder ähnliches.
0: Mhm. Also Reiten ist auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium oder kann man, fährt man auch im Quad oder muss man Motorradführerschein mitbringen, ähm, was... was
1: ja, also Voraussetzung, das Wichtigste ist, was man braucht, ist einfach ein Pkw-Führerschein. Ähm, ganz normal, aber es immer mal sein kann, dass der Arbeitgeber sagt, nimm mal eben mein Auto, fahr in die nächste Stadt und hol, weiß ich nicht, eine Flasche Milch. Ähm, und dafür ist halt einfach ein Pkw-Führerschein zwingend erforderlich. Motorradführerschein braucht man nicht, ähm, weil man die Motorräder, also man sitzt schon häufig oder bei vielen Farben auch mal auf dem Motorrad oder auf dem Quadbike, aber man ist dann nur auf der eigenen Farm unterwegs, also auf dem eigenen Gelände und dafür braucht man dann keinen Führerschein. Ähm, deswegen muss man das nicht mitbringen. Wichtige Voraussetzung, was äh, in letzter Zeit eben wie immer beliebter wird, Vegetarier und Veganer können an dem Programm leider nicht teilnehmen, weil die australischen Rinderfarmer ihr Steak einfach abgöttisch lieben. Und ähm, dadurch, dass man natürlich bei denen dann mit äh, mitleben wird, dort, wo man natürlich auch arbeitet und oftmals mit verpflegt wird, können die einfach nicht nachvollziehen, wie man keinen Steak essen möchte. <lacht> Deswegen ist es da einfach so ein Kriterium, dass wir leider sagen müssen, Vegetarier, Veganer können nicht dran teilnehmen oder müssen halt Urlaub machen vom vegetarier da sein. Dann geht das auf alle Fälle auch. Aber das sind so die einzigen Voraussetzungen. Ansonsten, wie gesagt, klar, wenn man schon ein bisschen was im Bereich Landwirtschaft oder mit Pferden gemacht hat, ist es super. Aber es kommt hauptsächlich darauf an, dass man Bock drauf hat, Lust hat, was ganz anderes, ein ganz anderes Leben kennenzulernen. Das ist wirklich so... Das Wichtigste und dass man halt motiviert rangeht und einfach sagt, ähm, ja, ich gebe allem eine Chance, auch wenn ich es noch nie gemacht habe, ich probiere es einfach und dann wird es schon irgendwie werden. Das ist so das Wichtigste. Ja, also das einstellen. hört sich
0: ehrlich gesagt für mich wie der absolute pa also für uns das absolute Paradies an. Ich liebe Fleisch und meine Freundin Line führt einen der größten äh, Reitblocks, also Kultreiter. Ähm, Wäre okay. perfekt. Sie könnte also quasi die ganzen Rinder einholen und ich würde abends einfach die ganzen Rinder essen. Ähm, ja. <lacht> das wäre perfekt. Ähm, wie aber so eine Farm, also ich bin auch viel durchs Outback äh, gefahren. Ich habe keine Farmarbeit äh, damals gemacht. Ich habe in Brisbane gelebt und gearbeitet. Aber auf, in diesem Outback, alleine wenn man so einen Roadtrip macht, kann es manchmal sehr einsam sein. Und wenn man in diesem Outback lebt... Ähm, wird es wahrscheinlich auch sehr einsam sein. Wie kommt man mit dieser Einöde klar? Fühlt man sich da nicht so ein bisschen allein, wenn man quasi nur auf der Farm rumhängt? Oder ähm, hat man da engen Kontakt mit, den, mit dem Farmer, dass man da halt irgendwie so ein Alternativprogramm halt hat? Wie ist das?
1: Ja, also viele Backpacker, die gerade im Outback angekommen sind, die also gerade mit der Trainingswoche äh, gestartet haben, haben auch immer gefragt, "Boah, wie hältst du es denn hier nur so lange aus? Ich glaube, das Ganze braucht eine gewisse Zeit. Also die die ersten Wochen sind bestimmt nicht ganz einfach. Da sagen wir auch immer, gebt euch das selbst zur Eingewöhnung. Es kann nicht vom ersten Tag an alles perfekt sein. Gerade wenn man kein Handyempfang hat und es gewohnt ist, zehnmal täglich oder 20 oder auch 50 mal täglich, sage ich mal, auf dem Handy eben Facebook zu checken und ein Status-Update zu senden, das geht da leider nicht. Ähm, muss man auch ganz klar so sagen. Und es ist halt schon eine Gewöhnungssache. Ähm, gleichzeitig, ja, hat es aber bei mir ein paar Wochen gedauert und ich wollte eigentlich nur so zwei, drei Monate im Outback bleiben. Bei mir sind es dann wirklich drei Jahre geworden, weil ich dann in dem Leben angekommen bin und es genossen habe, nicht diesen Stress zu haben, dass man ständig erreichbar sein muss. Ähm, gerade auf den Farmen ist es dann oft so, wenn man irgendwie mal ein bisschen Freizeit hat, dass je nachdem, wie groß die Farben sind, auf denen man arbeitet, aber entweder macht man teilweise was mit, den, mit der Farmerfamilie irgendwie, dass man Unternehmung macht oder die haben halt ein größeres Team an Arbeitern, sei es Deutsche, sei es andere internationale Arbeiter oder auch Australier. Ähm, die machen dann am Wochenende zusammen was und fahren dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie angeln oder fahren zum nächsten Rodeo. Also so typische Country-Events, die man sonst gar nicht kennt und oder nur so aus typischen Westernfilmen irgendwie kennt, da kann man die wirklich vor Ort noch live erleben und sehen, dass es halt sowas wirklich noch gibt und dass es nicht irgendwie alles schon 50, 60 oder auch 100 Jahre her ist, dass sowas stattgefunden hat. Und das fand ich halt super und ich fand halt die Arbeit draußen einfach einen schönen Ausgleich, weil ich ja sonst hauptsächlich da im Büro gearbeitet habe, war es für mich immer ein Traum, an meinen freien Tagen rauszugehen, mir mein Pferd zu schnappen, ausreiten zu zu gehen ähm, ja und einfach nur auf der Farm die, ja, die Tiere um mich rum zu genießen und, und die Ruhe einfach zu genießen. Das habe ich da halt nach einigen Wochen wirklich zu schätzen gelernt und das vermisse ich hier jetzt wieder so ein bisschen im Großstadtrubel und im, im Büro hier, wo man halt nicht mal sagen kann, ich nehme mir eine Stunde Auszeit und äh, gehe mit den Hunden mal runter an den See. Gibt es halt hier einfach nicht und das vermisse ich hier mittlerweile in Deutschland einfach sehr.
0: Ja, also man könnte diese Erfahrung auch als Digital Detox nutzen. Äh, in ja. unserem ja, digitalen Zeitalter, wo wir wirklich alle zwei Sekunden aufs Handy schauen, wenn wir irgendwie meinen, wir stellen uns schon vor, dass irgendwas vibriert, aber hat nichts vibriert, äh, ist das eigentlich perfekt. Und ich muss auch sagen, also diese Australier, diese, diese ja, Cowboys, Farmer, äh, die sind zwar äh, sehr strenge Chefs oftmals, aber unglaublich entspannte Menschen. Äh, ja. Und äh, so habe ich sie kennengelernt und so habe ich sie auch lieben gelernt. Äh, es ist einfach eine Unglaubliche tolle Zeit. Ich habe selbst nicht in, in, in Queensland, aber in, in Westaustralien eine lange Zeit auf einer Farm verbracht, äh, eher als, als Gast, als Besuch von Freunden, die dort äh, Work and Travel gemacht haben. Und das war einfach eine tolle Zeit. Äh, Stubby, also ein Bierchen äh, beim Lagerfeuer abends zusammen, äh, entsprechende Ausflüge zusammen äh, zum äh, Meer oder zum Fischen. Das ist schon echt extrem cool und auch einzigartig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie, wie schaut es denn aus, ähm, wenn man dann, also ihr sagt ja, äh, also Step-in äh, garantiert ja äh, die, ähm, äh, den Job danach, nach dieser äh, Trainingswoche, äh, also wird man entsprechend auch zusätzlich bezahlt, oder äh, neben den kostenlosen Logie und Essen?
1: Genau, also es ist halt bei, bei allen Farmern so, dass man natürlich auf jeden Fall damit untergebracht wird, die Verpflegung, sage ich mal, ist in 99 Prozent der Fällen mit drin. Sollte es nicht so sein, hat man dann schon Shoppingmöglichkeiten relativ nah dran und dafür kriegt man dann auch einen höheren Verdienst. Aber man wird halt schon immer bezahlt als sogenannte Farmhand vor Ort. Das heißt, der Mindestlohn ist so ein bisschen altersabhängig. Wenn man noch unter 21 ist, darf man theoretisch einen geringeren Lohn erhalten. Die meisten Farmer achten da aber nicht wirklich drauf und von daher kann man schon auch davon ausgehen, dass man netto ähm, zwischen 300 und 350 Dollar die Woche bekommt. Sprich, es sind so grob, je nach Wechselkurs natürlich, aber schon so um die, würde ich mal sagen, ja 200 bis 250 Euro circa die Woche, die man netto halt noch bekommt. Ähm, also ist es schon ein echt guter Verdienst, weil man da keinerlei Chance hat, während man arbeitet, eigentlich das Geld auszugeben. Und äh, wenn man gerade erst Abi gemacht hat und noch nicht so wirklich verdient hat, dann wird man da, finde ich, auch wenn die Arbeit umso härter ist, aber mit dem Lohn wird man schon ein bisschen verwöhnt und da schaut man sich, wenn man zurückkommt nach Deutschland und ins wahre Arbeitsleben hier eintaucht und Miete und alles zahlen muss, äh, ja, ist das erst nochmal eine gewisse Umstellung.
0: Das glaube ich. Und 1000 Euro im Monat... Äh zu verdienen, also ich meine, da draußen im Outback, wie du schon sagtest, kann man das Geld eigentlich sehr schwer ausgeben. Äh, also richtig. kann man das äh, schön zur Seite legen, um dann quasi äh, im Nachhinein äh, durch Australien zu reisen. Und dann hat man auf jeden Fall, kann man sich vieles leisten.
1: Genau, richtig. Also die meisten Jobs sind halt auch so für drei bis vier Monate ungefähr, höchstens halt sechs Monate ab, also hängt halt zusammen mit dem Working Holiday Visum, dass man nicht länger bei einem Arbeitgeber bleiben darf als sechs Monate, gleichzeitig will man ja aber auch was vom Land sehen und von daher sind die meisten Jobs so für drei, vier Monate, das heißt, da hat man dann ganz nettes Geld angespart, kann sich danach dann erstmal eine Auszeit gönnen, kann sich aber gleichzeitig immer wieder an diese Trainingsfarm wenden, wenn man halt den nächsten Job haben möchte. Das heißt, man hat nicht nur die einmalige Farmvermittlung, sondern kann halt auch sagen, cool, während meinem Jahr in Australien oder bei meinen neuen Monaten oder wie lange man auch immer bleiben möchte, habe ich nicht nur die Möglichkeit, eine Farm kennenzulernen, sondern auch nochmal eine andere Farm, die vielleicht was ganz anderes macht oder wo mein Job ein ganz anderer ist, zu sehen und hat dann halt zwei unterschiedliche Eindrücke. Plus dann noch das Reisen zwischendurch, um sich so die ganzen typischen Backpacker-Spots auch anzuschauen.
0: Das ist aber echt sehr cool. Also, man könnte rein theoretisch, äh, sagen wir mal, drei Monate auf Farm 1 arbeiten. Ähm, mhm. Damit verdient man sich ja, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das Second Year. Visa?
1: Genau, richtig. In 99 Prozent der Fälle, richtig.
0: Ne, also man muss mindestens drei Monate bei einem oder allgemein äh,
1: arbeiten? Es ist allgemein, also einfach drei Monate auf Farmen irgendwo gearbeitet haben in Australien. Das heißt, man kann das theoretisch auch stückeln. Ähm, die müssen halt einfach nur in den richtigen Regionen, also in den gewissen Postcodes gelegen sein. Aber wie gesagt, also 99 Prozent der Farmer haben mit denen den wir da zusammengearbeitet haben, ähm, sind halt auch diese Farmen, die einen fürs zweite Visum qualifizieren.
0: Also sehr cool. Also man könnte, sagen wir mal, drei Monate auf einer Farm arbeiten, in der Zeit halt äh, Geld ansparen, um dann den Rest des Jahres zu verreisen und dann einfach äh, einen zweiten oder dritten Job äh, dranhängen, um noch mehr Geld zu verdienen, wenn das Geld ausgehen sollte.
1: Richtig, genau.
0: Und äh, da seid ihr entsprechend dann auch äh, ja, von Anfang an bis zum Schluss. Äh, Steht ihr da quasi einem zur Seite und empfiehlt quasi weitere Jobs?
1: Richtig, also für ja, bis zu zwölf Monate oder für dieses eine Working-Holiday-Visum hat man immer die Möglichkeit, bei allen Fragen, die man hat, irgendwie sich nochmal an die Kollegen vor ort zu wenden, an das an die Trainingsfarm und da nochmal nachzuhaken. Und ähm, da ist es halt wirklich so, also es ist dann nicht so, dass man da anruft und sagt, ich hätte ganz gerne oder bin auf der Suche nach einem neuen Job und man kriegt so mitgeteilt, naja, versuch's doch mal da oder hier kannst du nochmal gucken oder ruf da mal an. Sondern es ist halt wirklich so, dass die Kollegen dann aktiv nach Jobs gucken, dann einem mitteilen, der der Arbeitgeber zum Beispiel sucht gerade nach jemandem, der wartet nur auf deinen Anruf oder das Arbeitgeber dann direkt darüber bei dem Teilnehmer anrufen ähm, und dann halt sagen, ich habe hier einen Job für dich, das und das wären deine Aufgaben, dann kann der Backpacker noch seine Fragen stellen und dann halt entscheiden, okay, super, der Job hört sich perfekt an, das ist mein nächstes Outback-Erlebnis, was ich machen möchte ähm, und dann startet man den Job auch und da helfen die Kollegen ansonsten auch wieder bei der, bei der Anreise dahin, weil das ja auch ein bisschen tricky im Outback sein kann ähm, oder man kann halt auch sagen, ja, nee, das ist noch nicht so ganz der richtige Job. Äh, eventuell mal gucken, ob jetzt innerhalb des nächsten Tages noch was anderes kommt. Ansonsten hat man den ersten halt immer noch als Alternative auch.
0: Ah, super. Also man hat auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Äh, du hattest ja am Anfang so erwähnt, was die Aufgaben sind, aber für wen ist denn so, ein, ähm, ja, so eine Farmarbeit jetzt wirklich was? Ähm, hast du da in deiner Zeit, die du dort warst, quasi sowas wie ein Muster äh, gesehen, wer es besonders lange durchhält und wer früh quasi aufhört oder machen die alle weiter, gibt es ja.
1: schwierig, also ich muss sagen, ich wurde häufig überrascht, wir hatten zwischenzeitlich ganz kleine, zierliche Mädchen da, also irgendwie knappe 1,50 groß und irgendwie nur an die 40 Kilo, wo man so dachte, oh Gott und ihr draußen auf der Farm, das wird aber was. Und dieses Mädel, da mussten halt so ganz lange Metallplatten, sag ich mal, getragen werden. Die Jungs immer schön zu zweit an einen so eine Platte. Und dann sah man auf einmal dieses kleine Mädel, was sich da alleine so eine Platte geschnappt hat und die von A nach B getragen hat, ohne große Probleme. Wo das ganze Büro stillschweigend nur gestaunt hat. Also von daher wurde man immer wieder von den Backpackern überrascht. Wie gesagt, eigentlich sollte man aber so ein bisschen so eine Stehauf-Mentalität haben, weil wie gesagt, wie du vorhin auch schon meintest, die Farmer können strenge Chefs sein und der Umgangston ist da auch mal ein bisschen härter oder ein bisschen lauter und das sollte man schon irgendwie abkönnen. Aber ansonsten ist es echt so, man muss einfach ja, Lust auf das Outback haben, Bock drauf haben, mal was ganz anderes wirklich zu sehen. Durchhaltevermögen braucht man, weil die ersten Wochen, wie gesagt, oftmals auch nicht so ganz leicht sind, aber ansonsten eine große Portion an Abenteuerlust, Lust mal richtig anzupacken, sich schmutzig zu machen, zu schwitzen und so alle Aspekte, sag ich mal, des Farmlebens kennenzulernen. Auch bei dem Farmtraining, wo man halt echt, auch wenn man noch nie auf dem Pferd saß, wird man mit dem Pferd ausreiten, wenn man noch nie Motorrad gefahren ist, fährt man mit Motorrad die Berge hoch und runter durch Sand, durch Pfützen, was auch immer einem gerade in die Quere kommt. Man geht mit oder arbeitet mit einer Kettensäge, repariert Zäune, lernt es, die Kühe zu treiben, mit denen zu arbeiten. Also muss einfach Bock haben auf was Neues, was Außergewöhnliches und alles einfach ausprobieren wollen.
0: Das hört sich extrem cool an. Also, ich glaube, ich habe hab irgendwie Lust auf Farmarbeit. Jetzt, jetzt geht das Ganze nicht nur in Australien, sondern ihr bietet das auch in Neuseeland an. Gibt es da spezielle Unterschiede? Also Neuseeland ist viel grüner als zum Beispiel Queensland, also ist die Umgebung eine ganz andere. Wie ist das dort?
1: Es ist schon ein bisschen was anderes. Also zum einen klar von, von der Landschaft her, zum anderen muss man auch einfach sagen von der Größe her. Man hat in Australien Farmen, die sind so riesengroß, dass man, auch wenn man drei Monate da arbeitet, nicht alles von der Farm sehen wird. In Neuseeland sind die Farmen um einiges kleiner. Ähm, zudem ist das Programm in Neuseeland auch eher, würde ich sagen, so ein bisschen Richtung Farmstay. Also man In Australien ist es schon ein Arbeitsprogramm, das heißt, man wird da auch hart mit, mit anpacken müssen. In Neuseeland ist das Farmarbeitsprogramm eher so eine Kombi, also man packt auch wirklich mit an und hilft auf der Farm bei allen Aufgaben mit. Gleichzeitig wird man aber mehr in dieses Familienleben auch mit einbezogen, das heißt so Neuseeland ist so ein bisschen die, finde ich persönlich, einfach die etwas, etwas zivilisiertere Alternative, würde ich das jetzt einfach mal beschreiben. Also man wird so ein bisschen mehr in das Familienleben mit einbezogen, man ist da nicht wirklich als volle Arbeitskraft angesehen, dadurch ist es da dann aber auch so, dass man da zum Beispiel ähm, ja, Bezahlung bekommt anhand von Unterkunft und Verpflegung, aber nicht zusätzlich noch Geld oben, obendrauf bekommt.
0: Mhm. Also wenn man äh, quasi sich auch noch ein bisschen ähm, die Reise finanzieren möchte vor Ort, soll man vielleicht eher nach Australien gehen, heißt das?
1: Genau, so ein bisschen, aber wie gesagt, dadurch, dafür muss man da auch ein bisschen härter mit anpacken, ja. Wenn man halt sagt, okay, Farmleben interessiert mich, aber jetzt wirklich auch für, keine Ahnung, drei Monate oder halt das als festes Programm zu haben, wo ich dann mehrere Jobs auf einer Farm mache, während der Zeit ist es vielleicht nicht ganz so, sondern ich möchte ganz gerne mal einfach nur so ein bisschen da reinschnuppern können, dann würde ich eher zu dem Programm raten in Neuseeland zum Beispiel.
0: Auf jeden Fall sind es zwei einzigartige Länder, die sich auf jeden Fall lohnen. Ich bin nur in beiden gewesen, ich liebe sie beide. Und <lacht> Wie... wie wie schaut es denn? Ähm, ihr bietet ja neben diesem Programm, also diesem Working Travel, dieser Farmarbeit, auch noch andere Sachen vorne und hinten an. Also in Nusa ist ein sehr, sehr cooler Ort. Ich finde es einen sehr, sehr geilen Ort, um an anzufangen. Man landet wahrscheinlich meistens in Brisbane. Äh, dann fährt man direkt nach äh, Nusa äh, und lernt dann quasi äh, andere Backpacker kennen. Mhm. Wie, wie ist das aufgebaut? Gibt es da ein spezielles Programm, ein Einführungsprogramm? Und die nächste Frage, also sind zwei Fragen auf einmal, äh, landen die meisten direkt aus Deutschland in Brisbane und fangen das dann an? Oder sind die schon etwas länger da und entscheiden sich dann zu diesem Schritt?
1: Ja, also beim Farmarbeitsprogramm ist es schon so, dass die meisten das vorab buchen, also sich schon vorab ein bisschen damit auseinandersetzen, was möchte ich während meiner Zeit in Australien gerne machen? Ähm, und das von Deutschland aus organisieren und dadurch dann halt wirklich direkt, wie du schon gesagt hast, nach Brisbane fliegen, dann weiter nach Nusa ähm, fahren und da dann ja sage ich mal erstmal ankommen mit den anderen Teilnehmern, sage ich mal von diesem Programm aus der ganzen Welt. Das heißt, da werden schon nicht mehr nur Deutsche sein, sondern es ist schon alles Multikulti. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch noch die Teilnehmer, die dieses die von vornherein sagen, Farmenarbeit ist vielleicht ein bisschen zu hart für mich oder will ich gar nicht, ich möchte eher in den Städten bleiben. Die sagen dann eher, okay, das richtige Work and Travel ist was für mich, wo ich dann halt auch Jobs in den Städten mir suchen kann, mit Unterstützung der Partnerbüros, die wir halt fürs Work and Travel vor Ort haben, wo man dann natürlich auch sagen kann, man kann nicht nur in Brisbane starten, sondern wir haben dann auch wieder Startorte in Sydney und auch in Melbourne, ähm, als verschiedene Anlaufstellen, dass man auch zwischenzeitlich während des Jahres, sage ich mal, in den Städten wechseln kann natürlich.
0: Ah ja, das hört sich also gut an. Ähm, lass uns langsam zum Schluss kommen. Äh, wir sind schon seit 26 Minuten dabei. Äh, ich habe noch eine Frage und zwar, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ähm, bei Step-in äh, dieses Programm zu machen, also die Farmarbeit in, in mhm. äh, Queensland oder, oder in, in Neuseeland, äh, muss ich dann bevor ich das bei euch buche, jetzt schon wissen, wann ich wieder zurückreisen möchte oder äh, kann ich das offen lassen und einfach nur äh, einen One-Way-Flug quasi äh, buchen?
1: Ja, also theoretisch kann man auch einen One-Way-Flug buchen, weil wir mittlerweile sagen, man kann einfach das Programm als Farmarbeitsprogramm über uns äh, ja, buchen, über die Homepage. Ähm, und dann kann man den Flug selbst organisieren oder sich ein individuelles Angebot über uns einholen. Das ist also noch kein fester Bestandteil von dem Paket mehr. Und dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte nur ein One-Way-Ticket buchen, wir empfehlen im Normalfall zu einem Return-Ticket, also Hin- und Rückflug, weil es preislich gesehen einfach etwas günstiger ist. Auch wenn man den Flug nachher nochmal umbuchen sollte, den Rückflug, ist das meistens noch günstiger als Vereinzeltickets. Einzeltickets. Aber das darf jeder Teilnehmer trotzdem individuell natürlich entscheiden, weil jeder soll das aus seinem Aufenthalt machen und, und den so gestalten, wie er möchte. Wir wollen halt einfach nur unterstützen, zur Seite stehen und das genauso umsetzen wie ja, wie es sich jeder wünscht, sage ich einfach
0: mal. Okay, also ihr helft also auch bei der, bei der Buchung äh, der, der Reise an sich und äh, helft da in äh, günstige Flüge zu finden. Und äh, jetzt ist mir noch die letzte, noch eine Frage äh, aufgekommen. Ich könnte stundenlang über dieses Thema reden, weil es mich <lacht> wirklich interessiert. Ähm, wie weit im Voraus muss ich das denn bei euch äh, buchen oder anfragen, damit ich noch irgendwie einen Platz bekomme?
1: Ja, yeah. also ich empfehle oder wir sagen meistens spätestens drei bis vier Monate vor gewünschter Ausreise in den meisten Fällen. Ähm, gerade so August, September, Oktober sind so die Hauptausreisemonate. Da kann es auch schon mal ein bisschen früher ausgebucht sein. Von daher sage ich immer, zu früh anmelden äh, gibt es nicht. Das heißt auch gerne schon früher und teilweise ist es manchmal auch möglich, auch zwei Monate vorher noch einen Platz zu ergattern. Also einfach anfragen, aber im besten Falle wäre es schon so vier, fünf Monate vorher.
0: Okay, also wenn jemand jetzt Abi gemacht hat, Abi macht man meistens schon lange her, im Mai, glaube ich, müsste man so Dezember schon mal irgendwie anfragen.
1: Ja, wie gesagt, also kurzfristig kriegen wir es oftmals schon irgendwie noch hin, etwas kurzfristiger, aber man kann es dann halt einfach nicht mehr so garantieren, dass auch an dem Wunschtermin, wo man starten möchte, man wirklich beginnen kann. Man kann sich auch mal eine Woche nach hinten oder nach vorne oder zwei Wochen verschieben. Ähm, aber wir gucken schon, dass was für jeden so umsetzen kann, wie er es möchte. Aber im besten Falle ja, wäre es halt schon so, ungefähr ein halbes Jahr oder fünf Monate vorher. Ja.
0: Und äh, Altersklassenmäßig, ähm, weil ich jetzt gerade Abitur zum Beispiel gesagt habe, ähm, mhm. aber ich weiß, dass äh, alle Altersklassen quasi zuhören. Äh, Work and Travel äh, Visum kriegt man ja nur bis man 31
1: ist, einschließlich 31, glaube ich. Ist das richtig? Richtig, also man muss das Visum genehmigt bekommen haben, bevor man 31 wird.
0: Okay, und, äh, und entsprechend ist dieses Programm auch für die äh, alle in diesem Alter?
1: Genau, richtig. Wir haben aber auch immer noch Alternativen. Ähm, also auch für die, die eventuell kein Working Holiday Visum für Australien mehr bekommen können, gibt es da auch ähnliche Alternativen ähm, ohne oder mit Touristenvisum. Das heißt, da muss man nicht traurig sein und denken, da gibt es gar nichts mehr für einen. Wir haben ganz viele andere Sachen auch noch im Angebot. Aber für das Farmarbeitsprogramm selbst wäre es zwischen 18 und, und 31, richtig.
0: Okay, perfekt. Super. Herzlichen Dank, Leonie, für diese für, ja, für dieses tolle Gespräch, viele Informationen. Ich habe jetzt richtig Bock, Farmarbeit zu leisten. Ich, ich stelle mir das natürlich auch sehr romantisch vor. Das ist noch nicht so, bei mir kommen da ganz viele Bilder im Kopf zusammen. Ich weiß, dass es auch sehr hart sein kann, aber es hört sich extrem cool an. Ich danke dir herzlich für deine Zeit.
1: Ja, gern geschehen. Ich danke dir fürs Zuhören äh, und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, mal wieder über, über meine schöne Zeit in Australien auch zu sprechen.
0: Ja, man möchte am liebsten sich direkt in den nächsten Flieger setzen und los, ne?
1: Genau, ich wäre auf jeden Fall dabei.
0: Können wir denn über äh, in einer anderen Podcast-Folge drüber sprechen?
1: Ja, fände ich super. Gerne, lieben gerne. Danke
0: dir, Leonie. Bis bald. Sehr ja,
1: gerne. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
0: So, das war die zehnte Off the Path Podcast-Folge. Ich hoffe, dass ihr nun auch so inspiriert seid wie ich und euch nun auch für ein Work-and-Travel Jahr in Australien interessiert. Dieses Work and Travel Jahr in Australien ist das geilste Jahr des Lebens und das nimmt euch niemand, wenn ihr es einmal gemacht habt. Falls ihr mehr Fragen zu dem Farmarbeitsprogramm in Australien oder Neuseeland habt, könnt ihr Leonie auch direkt eine E-Mail schreiben. Einfach an work-travel at stepin.de. Das war Work travel Alle Infos und Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes auf dem Blog auf offthepath.com slash podcast. So, und das war's für heute. Nächste Woche geht es mit Steffi von der Daily Travel made weiter und ich spreche mit ihr über ihre Backpacking-Reise durch Myanmar. Ich selbst war vor einigen Jahren dort und ich bin gespannt, wie weit sich das Land in der Zwischenzeit verändert hat. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Das war wieder eine off podcast folge Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge.
1: Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.